0: שלום וברכה לכולכם. איך יכולתי לעשות את הטעות הזאת? אנחנו מסתכלים על העבר שלנו ואנחנו שואלים את עצמנו למה לא קניתי את הדירה בזמן? למה לא ניצלתי את ההזדמנות שהגיעה אליי? למה לא השקעתי בחינוך של הילדים כשהם היו קטנים? איך איבדתי את הזוגיות בידיים שלי? איך הטוב היה בידיים שלי והכל באשמתי שאני איבדתי את הכל? אני עכשיו... חסר סיכוי. זהו. בידיים שלי אני אבדתי את הטוב שהיה לי. אנחנו מסתכלים על העבר ומתמרמרים, כואבים, מאוכזבים מעצמנו. למה לא עשיתי את מה שצריך לעשות? או למה עשיתי את השטות הזו? למה נפלתי בעבירה הזו? ואז אנחנו מאוכזבים מעצמנו, מיואשים מעצמנו, אנחנו מתרוקנים מהכוחות שלנו, והשאלה היא, איך משתחררים מהשקיעה בעבר הכואב? שהיה לנו, שאנחנו מרגישים שאנחנו האשמים הבלעדיים על מה שעשינו ועל התוצאה שהגיעה בעקבותיה. מצד שני, אנחנו גם זקוקים לחשבון נפש בחיים. אם אני לא אתעסק עם העבר, אם אני לא אלמד ממנו איך אני אצמח ואיך אני אתקדם, אז השאלה הגדולה היא, איך אני יודע להבדיל בחיים שלי בין הלקאה עצמית שאני מלכה את עצמי, מייאש את עצמי, מאוכזב מעצמי, לבין חשבון נפש אמיתי? איך עושים את ההבחנה הזו? איך משתחררים מרגשות לא טובים בעקבות טעויות שעשינו בעבר? איך משתחררים מעבר בעייתי וצומחים אל עתיד טוב יותר? וזה הסיפור הגדול של פרשת השבוע, פרשת כי תישא. סיפור שבירת הלוחות. אחת השאלות הגדולות ביותר שיש לנו בימי חייו של משה רבנו, זה למה הוא שבר את הלוחות. משה רבנו שומע בהר סיני, כאשר הוא נמצא מול הקדוש ברוך הוא, לומד תורה, 40 יום ו-40 לילה, שיא הקדושה, הוא מכין את עצמו לקבל את התורה הקדושה ולהוריד אותה לעם ישראל כדי לממש את השליחות הגדולה של עם ישראל. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם תהיו העם שמשכינים את השכינה למטה בעולם הגשמי הזה, דרך התורה והמצוות. ובאמצע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד. כי שיחת עמך. הם לא ראויים לקבל את התורה. ולכן גם אין לי שום סיבה להמשיך ללמד אותך את התורה. לך רד, תרד מגדולתך, תחזור לעם שלך, שיחת עמך. ומשה רבנו יורד. רגע לפני שהוא יורד, הוא לוקח איתו את הלוחות. והמכתב מכתב אלוקים, חרוט על הלוחות. זה לוחות שהקדוש ברוך הוא בעצמו חרט את עשרת הדיברות. הן קדושות, הן טהורות, הן נפלאות. ומשה רבנו פשוט לוקח אותם ויורד איתם במורד של הר סיני. עד שהוא רואה את העם כולו רוקד ליד העגל מזהב. עם ישראל חטאו בחטא העבודה זרה. כמה ימים אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ופתאום הם חוטאים בעגל, הם רוקדים מסביב לעגל מזהב. והם אומרים, הנה, זה עכשיו העבודה זרה החדשה שלנו. ומשה רבנו מסתכל עליהם. וכאשר מבחינים במשה רבנו, כשבידיו הלוחות הקדושות, הטהורות, היפות כל כך, משה רבנו אומר, ואשברם לעיניכם. משה רבנו מאוחר יותר מספר לעם ישראל, חיכיתי שכולכם תסתכלו עליי, ושברתי את הלוחות. ונשאלת השאלה, למה שברת את הלוחות? מה הרעיון? מה התועלת? הרי לוחות הברית זה הספר תורה הקדוש ביותר שקיים בעולם. זה המכתב אלוקים, זה ישירות מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. איך שוברים כזה דבר? מה יכול להצדיק שבירת הלוחות? והדבר המפתיע ביותר זה שמאוחר יותר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת. תכתוב לוחות שניות, ושם אני אכתוב את הדברים שהיו בלוחות הראשונים. אשר שיברת, ואשר שיברת, יש בזה משמעות מאוד עמוקה שאותה מלמד אותנו בגמרא, ריש לקיש. אמר ריש לקיש, מה זה אשר שיברת? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יישר כוחך ששיברת. אישרו ושיבחו למשה רבנו על ששבר את הלוחות. אמר לו, משה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, זה לא רק נכון ששברת את הלוחות, זה לא רק מוצדק הלכתית לשבור את הלוחות. זה השבח הגדול ביותר שלך, משה רבנו. שברת את הלוחות, עשית מעשה כל כך נאצל, כל כך גדול, זה שבח מיוחד עבורך. וזה כזה שבח גדול שהתורה מסתיימת במילים לעיני כל ישראל. ספר התורה כולו מסתיים בפרידה ממשה רבנו, ולא קם עוד נביא בישראל אשר ידעו השם פנים אל פנים. לא היה עוד נביא שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו פנים בפנים. זו התגלות אלוקית הגבוהה ביותר שזכה לבן אנוש בעולם שלנו. הרמב״ם קורא למשה רבנו, מבחר המין האנושי. האדם הגדול ביותר, 40 יום ו לילה, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, למד תורה מפי בורא עולם. אין סוף ברוך הוא. ואז התורה מתארת לנו, מי היה משה רבנו? הוא היה נביא שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו פנים בפנים. לכל האותות והמופתים אשר עשה משה, הוא קרע את הים, הוא הוריד מן מן השמיים, הוציא מים מן הבאר, הנהיג את ישראל בצורה כל כך מופלאה. ואז הסיום הגדול של ספר התורה, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אומרת הגמרא, מה הוא עשה לעיני כל ישראל? שהוא שבר את הלוחות. כאן מסיימת התורה. את דבריה. זה הסיום של ספר התורה. אומרת לנו התורה, משה רבנו היה נביא גדול, הוא היה עושה נפלאות, ניסים. אבל דבר אחד תזכרו ממנו, שהוא שבר את הלוחות, לעיני כל ישראל. וכאן ספר התורה נפרד ממשה רבנו ומסתיים. למה זה כל כך חשוב? למה זה הדבר האחרון שהתורה מלמדת אותנו? למה זה השבח הגדול של משה רבנו, שאם יש משהו שאנחנו צריכים לזכור ממנו, זה שהוא שבר את הלוחות. וחכמינו זיכרונם לברכה באים לענות לנו על השאלה הזו. הגמרא מספרת לנו שמשה רבנו ירד עם הלוחות וראה את עם ישראל חוטא בעגל ואמר משה רבנו, אם את קורבן פסח לא יכול לאכול בן נכר, גוי לא יכול לאכול מקורבן פסח, שנאמר וכל בן נחר לא יאכל בו. אז עם ישראל כולם מומרים כעת, כולם עובדי עבודה זרה, והתורה כולה נמצאת כאן. בוודאי שאני לא יכול להעניק להם את התורה. ולכן משה רבנו שבר את הלוחות. ועדיין, השאלה במקומה עומדת, אם הם לא רואים לקבל את התורה, אז תגנוז את התורה. יותר מזה, למה בכלל ירדת עם התורה? למה הקדוש ברוך הוא רואה את משה רבנו יורד עם הלוחות ולא אומר לו שום דבר? הרי הקדוש ברוך הוא היה לומר למשה רבנו, רגע, לאיפה אתה לוקח את הלוחות? בשביל מי? תשאיר את זה כאן, הם לא ראויים לקבל את התורה. באופן מפתיע, הקדוש ברוך הוא נוטה למשה רבנו לרדת עם הלוחות. משה רבנו לוקח את הלוחות, והרי מה תעשה איתם? הרי, הרי לא לו לרדת עם הלוחות. וכשהוא יורד עם הלוחות, הוא מחכה שכולם יסתכלו עליו, ואז הוא שובר את הלוחות. אבל אם הם לא רואים לקבל את התורה, תגנוז אותה, משה רבנו אמר, אני חייב להראות שעדיין החיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא לא הושלם במתן תורה. עדיין לא הייתה את החופה, עדיין עם ישראל לא נשואים עם הקדוש הוא. ולכן הוא שבר את הלוחות כמו אדם שקרא את הכתובה ואמר לבעל, היא עדיין לא נשואה איתך. ולכן לא ראויים עם, עם ישראל לעונש כל כך כבד, כי הם עדיין לא השלימו את הנישואין עם הקדוש ברוך הוא. לכן הוא קרא את הכתובה. וגם נשאלת השאלה. לא צריך לקרוא את הכתובה, צריך בסך הכל לא לתת אותה לקלה. אם משה רבנו רוצה לומר לקדוש ברוך הוא, איך שלא יהיה ההסבר למדרש הזה, אם הוא רוצה לומר לקדוש ברוך הוא, הם עדיין לא נשואים איתך, הקדוש הוא, הם עדיין לא התאחדו איתך לגמרי, אז פשוט אל תיתן להם את התורה, אל תיתן את הכתובה. למה צריך לקרוא את הכתובה? וכאן מגיעה ההפתעה הגדולה. השברים האלו של לוחות הברית. משה רבנו הרי שבר את הלוחות, והקדוש ברוך הוא מאושר מהשברים האלה. הקדוש ברוך הוא שמח בשבירת הלוחות. אם זה היה רק בשביל כבוד התורה, לא היה צריך לשבור אותה, היה צריך פשוט לא לתת אותה לעם ישראל. אם זה בשביל להציל את עם ישראל שלא יקבלו עונש כבד, פשוט לא זקוקים להעניק להם את התורה. אבל בטח שלא צריך לקרוע אותה, לא צריך לשבור את הלוחות. אבל הקדוש ברוך הוא שמח בשבירה, ואמר למשה רבנו את הדברים הבאים. כשאתה מכין... את הלוחות השניות, אני מבקש ממך גם, תאסוף את השברים של הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון. אני רוצה שבארון הקודש, הארון שנמצא בקודש הקודשים, במקום הקדוש ביותר בעולם, המקום שבו שורה שכינה במלואה בעולם שלנו, אני רוצה שבארון הזה יהיה את וגם את שברי הלוחות. כי חביבים עליי השברים של הלוחות. ולמה זה כל כך חביב? מה כל כך מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא השברים של הלוחות? הרי כולנו יודעים את ההלכה הפשוטה והמובנת. ביום הכיפורים, כהן גדול, יש לו בגדי זהב, אבל אסור לו להיכנס לקודש הקודשים בבגדי זהב. מדוע? כיוון שהזהב מזכיר את חטא העגל שהיה מזהב. וכאשר אנחנו ביום הכיפורים רוצים לעורר רחמים על עם ישראל, אסור לנו להזכיר שום דבר. מחטא העגל, ולכן אסור אפילו להיכנס עם בגדים שיש בהם זהב, כדי שלא יוזכר מעט, ברמז, חטא העגל מזהב. אבל זה מפתיע כל כך. אסור לכהן גדול להיכנס עם בגדי זהב, ולכן הוא נכנס עם בגדי לבן, אבל מה יש בתוך קודש הקודשים? לוחות ושברי לוחות. מה מזכיר יותר את חטא העגל משברי הלוחות? הרי זה לא זהב שמזכיר לנו את חטא העגל, זה השברים עצמם של החטא. זה העונש שמשה רבנו העניש את עם ישראל בעקבות חטא העגל. זה נמצא בקודש הקודשים, זה לא מעורר קטרוג. מכאן אנחנו מגיעים לסוד העמוק של שבירת הלוחות. הסוד שהקדוש ברוך הוא אומר, יישר כוחך ששיברת. זה המסר הגדול שלך לעולם, משה רבנו. שברת את הלוחות. ואם לא מספיק שכל הסיפור הזה הוא מעט מוזר, באה מדרש בשמות רבה, פרק מ"ו. ואומר את הדבר הבא, משה רבנו, אחרי שהוא כבר התפלל לקדוש ברוך הוא והביא מחילה לעם ישראל, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, אם אין מכני נא מספרך אשר כתבת, אם אתה לא מוחל לעם ישראל, תמחק אותי מספר התורה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, משה, אל תדאג, מחלתי, סלחתי כדבריך. ואז משה רבנו התחיל לבכות. הוא אומר, אני התפללתי על עם ישראל, יש להם מחילה. מי יתפלל עליי? אני הרי שברתי את הלוחות. מי יבקש רחמים עליי? על מה שעשיתי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני רוצה לנחם אותך. אני רוצה לומר לך שמה שעשית זה טוב. ושימו לב כמה המדרש הוא כל כך מפתיע ומוזר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בזכות זה ששברת את הלוחות הראשונים, בלוחות השניים אני אתן תוספת שלא הייתה בלוחות הראשונים. אני אוסיף אגדות, הלכות ומדרשים כפליים לתושייה. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עכשיו בלוחות השניות אתם תקבלו כפליים ממה שהיה בראשון, בראשון זה היה מוגבל. עכשיו? עכשיו התורה תהיה אינסופית. עכשיו אני נותן רובד עליון נעלה יותר של הלכות, מדרשים ואגדות, משהו אינסופי שבמשך אלפי שנים כל הזמן תגלו עוד רבדים ועוד עומק, עוד התפתחות בתורה. זה בזכות ששברת את הלוחות הראשונים, עכשיו אני יכול לתת כפליים לתושייה. ונשאלת השאלה? הם חטאו, משה רבנו שבר את הלוחות, ודווקא מזכות הזה, אז הגיע האינסוף שבתורה, מה הסוד של שבירת הלוחות. אם אנחנו נבין את הסוד של שבירת הלוחות, נוכל להסתכל על הנפילות של החיים שלנו, על השבר שמגיע לחיים שלנו, על הזמנים האלו שאנחנו אומרים, הכל נשבר וזה באשמתי, אני חטאתי, לא הייתי בסדר, אני אשם בכל הסיטואציה הלא נעימה שמתרחשת בחיים שלי. נוכל להפוך אותו לכפליים, לתושייה. מסופר על אחד מגדולי ישראל, שהיה במסע של שיעורי תורה ברחבי פולין, ורצה לחזור הביתה כי כבר התקרב היום הגדול והקדוש, יום הכיפורים. אבל מה לעשות, באותם זמנים, סופות של שלגים, חורף, בוץ, העגלה התפרקה מעט, הסוס לפעמים מת, וכך הוא נתקע בעיירה קטנה ללא יכולת לחזור הביתה ביום הכיפורים. אין מה לעשות, אבל זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא נכנס לבית כנסת קטן שהיה בעיירה שם, כמובן שאף אחד לא הכיר אותו, לא ידע שהוא אחד מגדולי ישראל, והוא ניגש לחפש מקום כדי להתחיל בתפילת יום הכיפורים. הוא מצא מקום בסוף בית הכנסת, התיישב שם, והתחיל לשקוע בתוך מחזור התפילה ביום הגדול והקדוש יום הכיפורים. לידו היה אדם שמכניסת יום הכיפורים לא הפסיק לבכות. במיוחד הוא בכה במילים, אלוקיי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. הרי הקדוש ברוך הוא. אני לא הייתי ראוי בכלל להיברא, ועכשיו שנבראתי, מי אני ומה אני בכלל? עפר אני בחיי, כל וחומר במיתתי. אני שום דבר, לא בחיי ובטח לא אחרי מותי. אני עפר בחיי, והוא בוכה וממרר בבכי וכולו בהתעוררות של תשובה, עפר אני בחיי, כל וחומר במיתתי. אותו רב גדול אמר, הבנתי למה הקדוש ברוך הוא זימן אותי לבית הכנסת הזה. להתעורר בתשובה מהתפילה שבוקעת ממעמקי הלב של יהודי שאומר, אני שום דבר, עפר אני בחיי. הוא הגיע למסקנה העמוקה שאני שום דבר מול בורא עולם. שיש את האינסוף של הקדוש ברוך הוא, ומי אני ומה אני. הוא היה בהתעוררות תשובה מאוד גדולה, אחרי תפילת ערבית, מישהו זיהה שמדובר כאן ברב מאוד מאוד גדול. והוא אמר לגבאים, מדובר פה ברב גדול, הגבאים ניגשו ואמרו לו בוא תשב קדימה, יש מקום מכובד. הוא אמר להם, לא, יש לי עניין לשבת דווקא בסוף בית הכנסת, אני רוצה את התפילה שם. למחרת, תפילת שחרית שוב, בחיות, עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי. ואותו רב מתעורר כולו בתשובה בעקבות התפילות שבוקעות מעומק הלב של אותו יהודי. עד שהגיעה קריאת התורה. כשהגיעה קריאת התורה, הגבאי העלה כמה בסוף קריאת התורה, ניגש אותו אחד שלא הפסיק לבכות, עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי, ניגש מול כולם, אל הבימה, פונה לגביי ומתחיל לצעוק עליו. עם הארץ טיפש, שוטה שכמוך. איך לא העלית אותי לתורה? מה העלית אותם ולא אותי? מי מינה אותך לגביי? איפה השכל שלך? איך אתה מתנהג בצורה כזאת ביזיון שיש אדם כמוך בבית הכנסת? איך העזת לא להעלות אותי לתורה? גמר לצעוק וחזר למקומו. הרב היה בהלם מוחלט. הוא לא הבין. האדם הזה בוכה מכניסת יום הכיפורים שהוא עפר בחייו קל וחומר במיטתו, וכעת צועק, החעיזו לא להעלות אותו לתורה. הרב לא התאפק ואמר לו, תראה, אני בהתעוררות של תשובה בזכותך מכניסת יום הכיפורים, מהמילים שאמרת, עפר אני בחיי, אבל תסביר לי דבר אחד, איך זה מסתדר שאתה עפר בחייך עם זה שאתה כועס שהגבאי לא העלה אותך לתורה ולא כיבד אותך? האיש הסתכל על אותו רב ואמר לו, מה לא מובן? עפר אני בחיי, אני מול הקדוש ברוך הוא, אני עפר ואפר. אבל מול אותו טיפש, מול אותו שוטה הגביים, מי מינה אותו בכלל? לידו אני לא עפר, הוא עפר בעצמו. אמר אותו רב, אז הבנתי את הפסוק שאנחנו אומרים כל יום בתפילה. ונפשי כעפר לכל תהיה. פתח ליבי בתורתך. לפעמים אנחנו אומרים שאנחנו עפר, אבל מתקבלים אנחנו מול הקדוש ברוך הוא. אבל מול החברים אנחנו דורכים עליהם, אנחנו רוצים להיות מעליהם. זה לא נקרא, ונפשי כעפר לכל תהיה. כשאדם מגיע לרגע של ביטול, לרגע שהוא מפנה מעצמו את כל האגו שלו, את כל השקיעה במה אני מיוחד, כמה אני יותר מכולם, הוא רגע מנקה את עצמו. נפשי כעפר לכל תהיה. ואז פתח ליבי בתורתך. מה הסיבה? האדם צריך לזכור מצד אחד את הכישרונות שלו, את המיוחדות שבו, את הכוח המיוחד שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכו, כיוון שזו השליחות שלך, אתה צריך להכיר את המעלות שבך. וכאשר אתה יודע שיש בך מעלות, יש בך ערך מאוד גדול, יש בך אור אלוקי שרק הקדוש ברוך הוא נתן ורק בך, יש בך אור מסוים, אלוקי אינסופי, שקיים רק בך ולא באחרים. זה נכון, אבל יש כאן סכנה. אדם שנמצא בתוך מערכת המעלות שלו, הגדולה שלו, המסוגלות המיוחדת שיש לו דווקא בעולם, הוא עלול להתחיל להתרכז יותר מדי בעצמו. אצלו פתאום הקדוש ברוך הוא נמצא רק בתוך הכישרונות שלי. אני זוכר את עצמי, את המעלות שבי, ואז אני מפספס את הדבר הכי חשוב בחיים, את האמת, את האין סוף. כי כמה שאני מוכשר, כמה שאני גדול, אני מוגבל. והקדוש ברוך הוא אין סוף. ואין סוף לא יכול להיכנס בתוך מקום מוגבל, לא משנה כמה גדול הוא יהיה, הוא עדיין מוגבל. ולכן החכם הגדול ביותר. לכן לא משנה כמה אדם יעשה מצוות, כמה אדם יהיה מוכשר, כמה הוא יהיה חכם, כמה הוא יהיה נעלה, כמה הוא יהיה עוצמתי, הוא עדיין מוגבל. ואין סוף, לא נכנס למקום מוגבל. ולכן אדם במקביל חייב לסגל לעצמו גם. את הפסוק, ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך. אני רגע מפנה מעצמי את האגו, מפנה מעצמי את השקיעה בכישרונות שלי, במיוחדות שבי, ואני זוכר שאני שום דבר מול הקדוש ברוך הוא, וזה לא רק מתבטא ביני לבין הקדוש ברוך הוא, זה מתבטא בכלל. אני מפסיק לפחד מה יחשבו עליי, אני מפסיק כל הזמן להיות מוטרד באם כיבדו אותי או לא כיבדו אותי, התייחסו אליי יפה או לא, האם יש לי מעמד, האם אני מקבל כבוד. האם אני מספיק מוצלח בעיני אנשים? אני מפנה את הכל. לא אכפת לי גם אם אדם אמר לי משפט לא נעים, או משפט שאמור לפגוע. נפשי כעפר לכל תהיה. אני לא נמצא עכשיו שקוע באגו שלי, במעמד שלי, בכבוד שלי. לא שאני מאפשר לאנשים לפגוע בי, לא שאני מאפשר לאנשים לדרוך עליי, אבל אני פשוט נמצא ברובד אחר. לא אני פה, הקדוש ברוך הוא פה. ורק אם בנפשי כעפר לכל תהיה, אז מתקיים בי. פתח ליבי בתורתך. כי אין סוף יכול לשרות אצל אדם שיודע רגע לפנות את האגו שלו, לפנות את השקיעה בתוכו, בעצמו, להיות מרוכז בהגבלה שלו, בגבול שלו. כשאני מפנה את זה, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו שורה. וכך אנחנו אומרים בנביא, הפסוק, השמיים כיסי, אומר הקדוש ברוך הוא. השמיים זה הכיסא שלי, והארץ אדום רגלי, ואל זה אביט, אבל אל מי אני מביט? כל הגלקסיה זה רק כיסא, זה מקום שאני מתבטא בתוכו, זה עדיין לא אני, הארץ, כדור הארץ, זה אדום רגליי, זה איזה חתיכת עץ שאני שם עליו את הרגליים. אבל אני בעצמי, אל אל זה אביט, אל מי אני מביט? אל עני ונכה רוח וחרד על דברי, על האדם שפשוט בטל. לא כי הוא לא זוכר את הכישרונות שלו, אלא כי הוא מבין שכל הכישרונות וכל היכולות וכל המיוחדות זה עדיין גבול. וכל זה לא תופס מקום לגבי האמת האלוקית בעצמה. כשאני מבין ששום דבר באמת לא קיים מול האינסוף, אני מבטל את עצמי, כמו משה רבנו שידע כמה מעלות יש לו, אבל אמר ונחנו מה? שום דבר לא תופס מקום לגבי האמת האלוקית. וזה לא רק ביני לבינו, זה בכלל תחושה פנימית ש"ונפשי כעפר לכל תהיה". אין בי שום דבר שבאמת מצדיק חשיבות. מלבד זה שאני צינור לקדוש ברוך הוא, ולכן אני מפנה מעצמי את הגבול כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוכי. במקום הזה הקדוש ברוך הוא מתגלה. וזו הסיבה שלפעמים בחיים שלנו יש משברים. משבר מטבעו יוצר זעזוע. והזעזוע הזה לא בא לומר לנו כמה טיפשים היינו, כמה חסרי בינה אנחנו, כמה אנחנו נפלנו ונכשלנו. יש בזה מטרה עמוקה מאוד. שעל זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יישר כוחך ששיברת. כשאדם רגע נשבר, מאוכזב מעצמו, אומר איך עשיתי את הטעות הזו, בוא נבין שזה רגעים שהקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אל תתמקד במעלות שלך, עכשיו תנסה לחפש אינסוף גבוה יותר. כי כל עוד שאדם שקוע במעלות שלו, בכישורים שלו, במערכת חיים שעובדת מצוין וצוברת המון הצלחות, האדם לא משתחרר מהגבול שלו, האדם שקוע ב... מקום שבו הוא נמצא, ולא יכול להתפתח ולשמוע משהו עליון גבוה יותר. הזעזוע של השבר הוא ההזדמנות שאנחנו אומרים לעצמנו, זהו, אני מתחיל מההתחלה. אני מחפש אמת גבוהה יותר. אני מוכן ללמוד מהכישלון הזה, שכנראה משהו בחיים לא עבד כמו שצריך. אני עכשיו מתחיל מההתחלה. אני הולך על קרקע נקייה, חדשה, ואני מתחיל לחרוש ולזרוע משהו חדש בחיים שלי. כי אין סוף שורה כאשר אדם יודע... למחוק את כל מה שהיה מוגבל בחיים שלו ולומר, אני מחכה לאינסוף. לכן הרגעים של שבר הם רגעים של בניין. משה רבנו רואה את עם ישראל חוטאים, והוא אומר, אני מבין מאיפה מגיע החטא. עם ישראל היו בהר סיני בסי שלהם. ובנו בחרת מקולם ולשון. ורוממתנו מכל הלשונות. אתה רוממת אותנו, בחרת בנו. אנחנו הגדולים ביותר. עם ישראל הפכו להיות אנשים כל כך גדולים, כל כך מיוחדים, כל כך קרובים לקדוש ברוך הוא, שדווקא הרגעים האלה יצרו בתוכם מצד אחד רוממות מאוד גדולה, ומצד שני התרכזות באגו האישי, במעמד האישי, בגבול, כמה שהוא גבוה, אבל זה גבול. ומשה רבנו אומר, כשאדם מוגבל, הוא גם יכול לחטוא. מי באמת קשור עם הקדוש ברוך הוא? ואל זה אביט, אל עני ונכה רוח וחרד על דברי. אומר משה רבנו, אני חייב רגע לשבור. כי השבירה זה בעצם הרגעים שבהם אתם תחושו כל הזמן בחיים, שמשהו נשבר, משהו קדוש נשבר בתוכי, משהו טוב נשבר בתוכי. אבל השבירה הזאת, תפעל בכם רגע את התחושה אם רק תתמקדו בה. את התחושה שיש אין סוף, שאני לא השגתי אותו. עכשיו אני מוחק את הגאווה שלי, את השקיעה בתוך תוכי, שכמה אני מוצלח וכמה אני חשוב וכמה אני גדול. עכשיו אני מוחק את הכל ועכשיו אני מחפש את האמת, כי זעזועים ושברים מטבעם גורמים לנו לחשוב מחדש על כל החיים, וזה הניצוץ שמסתתר בתוך השבר. אנחנו נמצאים בתקופה. שבה אנחנו שואלים את עצמנו, איך הגענו למצב כזה? איך הגענו לטרגדיה כזו, של כל כך הרבה הרוגים, כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה איומים? אף אחד לא ידע, אף אחד לא התכונן, אף אחד לא ראה את הדבר הפשוט ביותר. אז מצד אחד צריך חשבון נפש, לדעת איך להתקדם ולעשות טוב יותר את הדברים. מצד שני, שבר זה רגע שאדם אומר, עכשיו הבנתי שהחיים הם כנראה אחרים, כנראה יש אמת אלוקית גבוהה יותר, שלא מספיק הייתי מודע אליה. כנראה יש משהו בתוך הנפש שקצת העלמנו, שקצת הסתרנו, שלא היינו מספיק מחוברים אליה. הרגע של השבר זה רגע שאדם אומר, גיליתי בתוכי משהו גבוה יותר. לכן אין שום עניין להתבוסס ולשקוע בכישלונות שעשינו, גם אם אנחנו מרגישים שאנחנו אשמים. כי הרגעים האלו הם רגעי שבר שמשה רבנו הכין אותנו אליהם. כבר... ברגע הזה, הכואב, של חטא העגל. הוא שובר את הלוחות כדי לבנות בתוכנו משהו עמוק יותר. על זה נאמר בגמרא, סתירת זקנים בניין. כשזקן וחכם שובר, הוא בעצם בונה. משה רבנו בא לבנות בתוכנו את הידיעה שרגעי שבר יש בתוכם ניצוץ נסתר. אני מתחיל מההתחלה, אני מגלה עומק בנפש. תשאל את עצמך בכישלון הגדול, מה למדתי על החיים? מה למדתי על התפקיד שלי? איזה עומק זה מעורר בתוכי? איך עכשיו אני מתחיל מתוך השברים, מתוך זה שהכול נמחק אולי? אולי אני מרגיש שהכול התרסק, אבל מתוך זה, עכשיו אני יכול להרים את העיניים למעלה ולומר לבורא עולם, עכשיו אני כלי ריק, שיש בו מקום בשבילך הקדוש ברוך הוא, ובמקום שאין הגבלה, יש אין סוף, ואז משהו חדש מתחיל. על זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני רוצה שבארון הקודש, בקודש הקודשים, יהיה גם את הלוחות וגם שברי לוחות. כי השברים הם בעצם מה שמכין אתכם ללוחות חדשות, גבוהות יותר, קדושות יותר, כפליים לתושייה. כי כשאתה מוגבל אתה מקבל אור מוגבל. אבל ברגעי השבר אתה מאבד את הגבולות. אתה מאבד את המקום האגואיסטי, את המקום ששקוע בעצמך. ואז אתה יכול לקבל כפליים לתושייה, אז אתה מוכן לקבל אור גבוה יותר בחיים שלך. ולכן, לא מפתיע שמי שלימד אותנו את הדבר תורה הזה היה ריש לקיש. ריש לקיש אומרת הגמרה הוא היה ראש הבריונים. הוא היה ראש של חבורה שמבצעת פשעים ודברים לא טובים. ובעקבות מה שאמר לו רבי יוחנן, אם אתה תלך ללמוד תורה, כי יש בך עוצמות גדולות, אני אתן לך את אחותי לאישה, והוא קיבל על עצמו באמת ובתמים להתחיל ללמוד תורה. והוא בא ללמוד תורה. וכשהוא מגלה רגע את האמת הגדולה מצד אחד, ומצד שני כמה הוא נמוך, כמה הוא שפל, כמה הוא חטא, הרגע הזה זה רגע של משבר. וריש לקיש מלמד אותנו, איך יוצאים הרגעים הכואבים האלו? איך אדם נמצא בתוך מקום חשוך, נמוך, כל כך שפל. והוא אומר, ויש אמת אלוקית כל כך גדולה שאני רחוק ממנה. איך אני מגשר על הפער? איך אני יוצא מהמקום הרע והולך למקום הטוב? איך אני לא שוקע בעצבות על המקום הרע שבו אני נמצא? אומר יש לקיש, אני כל חיי חייתי עם נשאר כוחך ששיברת. השברים מעוררים בך צמאון. השברים הם בעצם רגע שאתה אומר, הכל התרסק לי, אני כל כך לא טוב. ואז אני מגלה שיש פה ניצוץ. אז אם אני שום דבר, נפשי כעפר לכל תהיה, אז עכשיו אני פנוי לקבל אותך, הקדוש ברוך הוא, בצורה מלאה. עכשיו יש בי של צמאון אליך, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, צמא לך נפשי, קמא לך בשרי בארץ שיאה ועייף בלי מים. אני צמא אליך, הקדוש ברוך הוא, כמו שרק אדם שהיה במדבר צמא ולא היה לו מים, רק הוא מבין מה ערכו של כוס מים. יש ניצול שואה. שגר בשכנות אליי, שיום אחד הוא סיפר לי את סיפור חייו על השואה, על הכאבים שהוא עבר, על הסבל שעבר עליו בתור ילד קטן. ואז הוא מספר לי דבר נוסף, שכבר היה בארץ, שהוא כבר הגיע לארץ, ופה הוא פרץ בבכי כשהוא סיפר לי את הסיפור הזה. בכי שהוא לא בכה כשהוא סיפר לי על אמא שלו שנפטרה מרעב, על סבל גדול שהוא עבר, דווקא בנקודה הזאת הוא בכה. וכך הוא סיפר לי, קמתי בימים הראשונים כשהגעתי לארץ. בקיבוץ. ואני מנסה להתרגל לחיים חדשים כאן בארץ. ואז בבוקר אני רואה ילד שהולך לזרוק את האשפה לפח. ואתה יודע מה היה בסקית האשפה? היה פרוסת לחם. והוא פורץ בבכי מולי ואומר לי, הוא זרק פרוסת לחם לפח. אתה מבין שאני בימים הקפואים שם בפולין בכיתי ורק התחננתי לפרוסת לחם אחת. וימים, חודשים. לא היה לי את הפרוסה הזאת. וכאן זורקים פרוסת לחם לפח, איך זה אפשרי? והוא בוכה 70 שנה מאוחר יותר. אז הבנתי שהיחיד שיודע מה ערכו של פרוסת לחם, זה אותו אחד שלא היה לו את הפרוסת לחם. אחד שמבין את ערכו של כוס מים, זה מי שהיה במדבר, צמא, ולא היה לו מים. ולכן אומר יש לקיש, היחיד שמבין באמת מה זה אין מה זה קדושה אלוקית. כמה צמאון יש בתוכנו לקדוש ברוך הוא? זה אותו אחד שהיה בתוך השברים. זה אותו אחד שהיה שקוע למטה. הוא מבין מה ערכו של צמאון לקדוש ברוך הוא. מה הגדלות של תורה, של מצוות, של קדושה אלוקית, כי אני הייתי צמא. ולכן, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יישר כוחך ששיברת. כששברת את הלוחות, שברת משהו בתוך ה... סגירות הזו של האגו, של הרוממתנו מכולם, וקידשתנו, ואנחנו גדולים, שברת את זה, ואז יצרת בתוכם מוכנות רגע לשכוח מעצמם ולהתחיל לזכור את האמת. רגע לשכוח מהכישרונות, ולזכור שיש אין סוף ברוך הוא שרוצה לשרות בתוכנו, דווקא השברים האלו, שיעברו על כל אחד ואחד בחיים. הם רגעים שבהם אנחנו לא אמורים לומר לעצמנו למה עשיתי את השטות, ולמה שקעתי בזה, ולמה זה הגיע אליי. לא למה, אלא למה. זה הגיע כדי לפר... לבנות בתוכי, שיפרוץ מתוכי אמת אלוקית גבוהה הרבה יותר. כפליים לתושייה. ואת זה אומר הקדוש ברוך הוא בסוף ספר התורה. תזכרו ממשה רבנו שהוא לימד אתכם תורה, שהוא עשה ניסים, שהוא היה נביא גדול, אבל תזכרו תמיד שרגעי השבר הם רגעים שאתם יכולים לבנות את עצמכם הרבה יותר גבוה. ריש למד את זה, ומזה הוא הפך להיות... המורה כל כך גדול, רב כל כך גדול בתלמוד, כי הוא ידע לנצל, לנצל טוב מאוד את רגעי השבר ולומר, יש פה ניצוץ שאותו אני אקח. ניצוץ שאומר, מעכשיו אתה לגמרי אוהב את הקדוש ברוך הוא. אתה ממש מצפה להיות ביחד עם הקדוש ברוך כי בכל שבר יש ניצוץ. ואם תנצל את הניצוץ הזה ותאמר, מה אני לומד מהכישלון? איזה תובנה חדשה יש בי? איזה עומק אני מגלה בנפש? אז. אמר יש לקיש, זדונות נעשות לו כזכויות. בתורה, אם אנחנו מנצלים את רגעי השבר והנפילה שיש לנו כדי להתרומם, כדי לבנות משהו חדש בתוכנו, כדי להכיר שיש אין סוף בעולם, אז בעצם גילנו בתוך הזדון, בתוך השבר, בתוך העבירה, ניצוץ שרומם אותנו. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אם עשית תשובה כזו, הזדונות נפחות לזכויות, כי כל שבר יש בו ניצוץ. מספרים על... יהודי אחד, שבא לאסוף כספים עבור מוסד החסד שלו בירושלים, באיטליה. אמרו לו שיש עשיר גדול שתמיד מנדב לצדקה. הוא דפק בבית, על הדלת, והמשרתש הכניס אותו לתוך הסלון, ואמר לו, עוד כמה רגעים יבוא בעל הבית, תוכל לדבר איתו. כשהוא יושב בסלון הוא נדהם מהפאר, ההדר והעושר. שקיימים שם בבית, מנורות נפלאות, יצירות אומנות, ויטרינה מלאה בכלי זהב וכלי כסף. הוא פשוט נדהם מהאושר שמביט עליו מכל פינה בבית. הוא התחיל להסתכל בוויטרינה כהתעניינות, מה יש לו שם? והוא עובר ורואה כלי כסף ויצירות אומנות נפלאות, ואז הוא רואה מגש עם שברים של בקבוק זכוכית של שמן. הוא נדהם. הוא אומר, אני לא מבין גדול באמנות, אבל מה כבר יכולה להיות האמנות הגדולה בשברים של בקבוק שמן ישן? אבל זה לא העסק שלו, זה לא הבית שלו. הוא חזר לשבת בספה, כשהגיע בעל הבית, הם דיברו ביחד, הוא נתן לו תרומה מאוד נכבדה, והתפתחה ביניהם שיחה ידידותית, ותוך כדי השיחה אמר לו, תשמע, אם תרשה לי, יש לי שאלה אחת קטנה. בוא רגע לוויטרינה שלך. הם מגיעים לויטרינה ואומרים לו, תראה, ראיתי יצירות אומנות, כלי כסף וכלי זהב, זה ממש מאוד יפה, אבל תסביר לי מה האומנות בבקבוק שמן הישן והשבור. אבל הבית נהיה רציני, התרגש מאוד ואמר לו, אני רוצה לספר לך. אני הייתי בחור בן 18, סבא שלי ניהל מפעל. הוא היה כבר זקן, הוא ביקש ממני לבוא לעזור לו במפעל. אני הייתי בישיבה, לומד, אבל באתי לעזור לו, וכשהתחלתי לעזור לו, גיליתי כישרון לעסקים, עזבתי את הישיבה לגמרי והפכתי להיות העוזר הצמוד של סבא שלי. כשסבא שלי נפטר, אני קיבלתי את המפעל לידיים, פיתחתי אותו, הגדלתי אותו, הפכתי להיות איש עסקים צעיר שבבת אחת יש לו המון המון כסף, המון קשרים, המון עסקים. והתחלתי לשכוח תפילת ערבית, אחר כך שכחתי גם להניח תפילין, ואחר כך שכחתי גם את הכיפה שלי, ולאט לאט פשוט עזבתי את דרך התורה והמצוות. התחתנתי עם יהודייה. אבל גם היא כמוני איבדה כל קשר עם היהדות, והילדים שלנו כבר לא הכירו שום דבר. אבל היינו המון כסף, המון קשרים, חיים טובים ומאושרים. יום אחד הייתי בביקור בארץ, והלכתי לטייל באזור חרדי. סתם טיול כדי לראות, לטייר, לראות דברים שאני לא רגיל לראות. ואז אני רואה חבורה של ילדים מקיפים ילד שממרר בבכי. אהב לי הלב, ניגשתי אליהם ואמרתי, מה הסיפור? מה קרה? אני יכול לעזור במשהו? ואני רואה את הילד ממרר בבכי ועל הרצפה יש בקבוק שמן מזכוכית שבור. והילד אומר, היום הדלקת נר ראשון של חנוכה, ואבא נתן לי את הכסף כדי לקנות בקבוק שמן. אין לנו כסף בבית. הוא חסך המון המון זמן כדי שיהיה לנו שמן להדלקת נר חנוכה. וקניתי את הבקבוק והבקבוק נשבר, וכשהילד אומר הבקבוק נשבר מראה את הבקבוק ופורץ שוב בבכי ואומר, מה אני אגיד לאבא שלי? מה אני אגיד לאבא? איך אני יכול לראות את אבא שלי? מה אני אומר לו? מה אני אגיד לו לאבא שלי? ופורץ בבכי שוב, וכל הילדים מנסים לנחם אותו. אומר, אני מאוד התרגשתי. אמרתי, ילד, אל תבכה, בואי איתי לחנות. קניתי לו בקבוק גדול יותר. אמרתי לו, תלך לאבא. תגיד לו, הנה שמן להדלקת נר חנוכה. הילדים מאוד שמחו, כולם התפזרו לבית. הילד בשמחה כשלידי יש שברים של בקבוק זכוכית, של שמן. ואמרתי לעצמי, אתה אפילו לא יודע שהיום מדליקים נר ראשון של חנוכה. עד כדי כך עזבת את אבא? מה אתה תגיד לאבא? ופתאום התחלתי לבכות, ואמרתי, מה אני אגיד לאבא? מה אני אגיד לאבא? הסתכלתי על השברים האלה, לקחתי קופסת קרטון, אספתי את השברים, ולקחתי את זה לבית שסחרנו. ואמרתי לאשתי, היום מדליקים נר ראשון של חנוכה. לילדים מגיע להדליק נר ראשון של חנוכה. וכשהיינו כולנו סביב הנר ראשון של חנוכה, הסברתי לילדים מה זה חנוכה, מה זה העם היהודי, מה זה התורה והמצוות. וזה היה הניצוץ הראשון שהדליק את החזרה המלאה של כל המשפחה שלנו לחיים של תורה ומצוות. השברים האלה הם הדבר הכי יקר שיש לי, לכן שמתי אותם בויטרינה במקום מכובד. כי אתה יודע, יש הרבה דברים טובים שמביאים אותנו גבוה בחיים, אבל אותי השברים החזירו בתשובה. השברים גילו בתוכי ניצוץ שלא ידעתי שקיימים בי. לכן... ההסתכלות האמיתית על שבר היא לומר לעצמנו, מהשבר הזה אני צומח. לכן משבר זה אותיות מבשר. לכן המיטה שאישה יולדת עליה נקראת משבר. כי משבר אולי זה רעועים כואבים, זה רגעים לא נעימים, אבל זה רגעים שאם אנחנו מסתכלים עליהם נכון, אנחנו אומרים, כאן ייוולד משהו חדש בחיים שלנו, כאן אני אקבל אין סוף, כאן אני אהיה מקום שראוי לקבל את השכינה. לוחות ושברי לוחות. מונחים בקודש הקודשים, גם שלנו, ובעזרת השם, מתוך הצמיחה שלנו, מתוך המקומות הקשים, נזכה בקרוב לעלות לבית המקדש ולראות את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.